0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Esos ricos que se preocupan por los pobres. Un exabrupto nos recuerda una falacia que debe ser combatida. Me acabo de topar con el segmento de un programa deportivo en el que, no sé por qué razón, un comentarista peruano se puso a hablar de política con una exaltación sorprendente. En el video que adjunto, el hombre del micrófono le cuenta al público sus diferencias políticas con dos periodistas y relata que cuando uno de ellos le preguntó qué significaba para él ser un caviar, presumo que para trazar la cancha de la discusión, él le respondió ¡Caviar eres tú, pez huevón, que defiendes a la izquierda y te vas con tu Audi a Asia mientras yo me trepo al bus! Si para conocer el nivel de la discusión política de un país hay que asomarse a sus medios, este episodio constituye una buena sonda. Es tentador explicar situaciones complejas con asociaciones simples, pues el mundo parece así un lugar más fácil de asimilar. Sin embargo, este acercamiento básico a la realidad trae como consecuencia, entre otras cosas, que nos distraigamos con calificativos superficiales que separan a la sociedad en bandos y que anulan un posible entendimiento de las partes y del problema. Al menos partamos de una certeza. Los asuntos del mundo no se pueden catalogar en pares de etiquetas. Digamos que ese tipo de expresión que dice que Existen dos clases de personas. Solo tiene sentido en la ficción, donde en nombre del entretenimiento los guionistas nos hacen fantasear con atajos que simplifican el universo. Pero la vida real no es escrita por escritores. Para el comentarista deportivo a quien me he referido, y para muchas personas más, un mundo más seguro y fácil de digerir sería aquel en el que todos los rusos están a favor de la invasión a Ucrania, en donde todos los argentinos sin excepción son fanáticos del fútbol, en donde todas las madres son abnegadas, en el que los que visten de blanco son los buenos y los de negro son los de cuidado, y en donde todos los que defienden a los pobres deben ser pobres. En este mundo fácilmente entendible para los infantes, sería extraño que un heterosexual se solidarice con un homosexual que acaba de ser apaleado, o que un blanco haya estado a favor de los negros que luchaban por sus derechos civiles. Porque, claro, solo un negro debería ser anti-esclavista. Quizá no sea estrechez de miras lo que explique la vehemencia de este discurso, sino la velada defensa de un sistema que proclama a la caridad como la mejor manera de cambiar la desigualdad del mundo. Es decir, una falsedad maquillada de valores humanos. Dicho esto, no me cuesta nada imaginarme al referido comentarista deportivo lanzarle una frase como esta a su colega. ¿Quieres ayudar a los pobres? ¡Donales tu Audi, pues! La mala noticia es que ni aunque todos los dueños de autos alemanes del mundo donaran sus vehículos a los pobres, la desigualdad planetaria sería revertida. La acción individual, aunque se organice masivamente, no es suficiente para transformar el actual sistema socioeconómico a través del desprendimiento. Ninguna teletón es una panacea de largo plazo. Lo único que puede ser efectivo para acortar en el tiempo las brechas escandalosas entre los pocos que acumulan la mayoría de la riqueza y los muchos que sufren para subsistir es una transformación de las políticas públicas. Es decir, estados que reformen la manera en que la riqueza tiende a circular de generación en generación en el mismo entorno. Políticas que abran el acceso para que los niños que, por azar, no nacieron en entornos acomodados, tengan al menos un punto de partida que no sea muy lejano. Siempre me ha llamado la atención que los pobres no suelen ser virulentos con sus semejantes que defienden a los ricos, pero que los ricos sí suelen ser extremadamente críticos con los suyos que defienden a los pobres. Lo cual implica que quizá me esté equivocando de cabo a rabo. Es posible que, en el fondo, ese comentarista deportivo no sea solo un representante de la oligofrenia. Tal vez, simplemente, se trate de un ejemplo más de cómo quienes pertenecen a esos recintos que se saben a salvo de la pobreza, ven como traidores de clase a quienes desean abrir un poquito la puerta. Nada enajena más que la posibilidad de perder un privilegio cuando no eres tan consciente de ser un privilegiado. Lo vimos en las recientes elecciones peruanas y lo acabamos de constatar con ese inefable comentarista
0: deportivo. Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe